0: SWR1, Meilensteine. Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Und da war es schon klar, dass sie mit dem Album die Country. Country. Äh, Country. Country. Yippie! Yippie! yippie. <lacht> also, es war klar, dass sie mit dem
1: nächsten Album die Country-Krone anstrebte. Und ich habe immer das Gefühl, bei Shania Twain, sie braucht gar nicht viel Übertriebenes, um ihren Gefühlen ganz, ganz viel Ausdruck zu mhm. verleihen.
2: Ich sehe regelrecht das Gesicht vor mir, wie die dem Mann gegenübersteht und so so schräg auf ihn runterkommt ja. ja. und sagt, du bist also Raketenwissenschaftler. Yeeha! Ich bin Frank König, hallo. Der 4. November 1997 ist musikalisch ein ganz besonderes Datum. Da erscheint nämlich ein Album, welches bis heute im Guinness Buch der Rekorde als das meistverkaufte Studioalbum einer weiblichen Solokünstlerin gilt. Und das Verrückte ist, dass von dieser Albumperle bei uns kaum jemand Notiz nimmt, jedenfalls zu Anfang nicht. Es ist das dritte Album der amerikanischen Country-Sängerin und Songschreiberin Shania Twain, Come On Over heißt es, wird in der Woche nach dem Erscheinen dieses Podcasts 25 Jahre alt. In den USA geht das Country-Album durch die Decke. Das bekamen auch Manager der Plattenfirma Universal in London mit und beschlossen, dass das Album einen neuen Pop-Mix brauchte. Weniger Country, weniger Twang, wie man so schön sagt, dafür mehr Pop-Schalala. Und im Juli 1999 kam dann Come on Over in der Pop-Version auch bei uns raus. Und Shania Twain wurde auch hier ein gefeierter Star. Über 40 Millionen Mal hat sich das Album verkauft. Die Geschichte über ein großartiges Album und perfektes Marketing jetzt. Das US-Original macht mit Man, I feel like a woman auf und das klingt erst auf das zweite Hinhören etwas anders als bei uns. Die internationale Ausgabe bevorzugt eine Liebesballade als Opener. You're still the one. Still the one, I
0: to, the one I to.
2: Bei uns in Deutschland und auch weltweit gesehen war diese Nummer hier der größte Hit des Albums. That don't impress me much.
1: That don't impress me much. So you got the brain.
2: Ich begrüße unsere ehemalige SW1 Musikkollegin Michelle Habermehl, die jetzt im SWR Studio Kaiserslautern arbeitet und von dort zugeschaltet ist. Hallo Michelle. Hallo. Und aus der SW1 Musikredaktion ist Stefan Fahrich dabei. Howdy. Stefan, bevor wir zum zeitgeschichtlichen Teil kommen, du hast Shania Twain mal getroffen. Was hattest du für einen Eindruck von der Frau? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe sie getroffen beim Interviewtermin ähm, im Hotel in Hamburg und ähm, sie wirkte einfach ganz normal. Sie ist so ein normaler Rockstar gewesen. Die Haare hatte sie ein bisschen hochgesteckt. Ich glaube, sie hatte Jeans an eine Bluse. Ähm, Im Interview war sie sehr aufmerksam, sehr freundlich, nett, aufgeschlossen. Wir haben dann auch viel über ihre Hobby. Sie ist ja begeisterte Reiterin, über ihre Pferde auch gesprochen. Also, Sie war offen eigentlich für alles. Und sie ist und war zu der Zeit, wahrscheinlich heute immer noch, ein sehr angenehmer Rockstar ohne Allüren. Eine sehr positive Erfahrung war das.
2: Mm -hmm. Mit der zeitgeschichtlichen Einordnung ist es ja heute gar nicht so einfach. Die Entwicklung rund um das Album umfasst ja einen Zeitraum von 1996, als die Arbeiten an Kamenhofer begannen, bis 1999, als das Album auch in der internationalen Version rausgekommen ist. Was ist also zu beachten in diesem Zeitraum, im Zeitgeschehen, in der Musik und speziell in der Geschichte von Shania Twain?
0: Das ist ja mal ein riesen Zeitraum, den ich heute als Vorgabe habe. Also fangen wir 96 an, äh, kurz in Stichwörtern. Äh, Clinton wird als Präsident wiedergewählt. Ähm, vor Long Island, New York, ähm, stürzt eine 747 ein Jumbo ins Meer. Alle 230 Insassen sterben. Das ist schon ein Trauma, was Amerika da erlebt hat. In Deutschland, wir erinnern uns, die Telekom geht an die Börse. Die berühmte T-Aktie, über die hinterher alle fluchen werden. In den Kinos lässt der Schwabe Roland Emmerich in New York so von Außerirdischen in Schutt und Asche legen. Independence Day wird ein riesen äh, Blockbuster. Deutschland wird Europameister in England mit dem ersten Golden Goal der äh, Fußballgeschichte. Take und, that. Letzten, ne? und im Letzten, Und im Letzten. Dann gab es gleich noch das Silbergoal, aber äh, spielt hier keine Rolle. Take <lacht> That geben ihre Trennung bekannt und musikalisch, bei erinnern uns, sorgen die Fujis mit ihrem Debüt für Aufsehen. Alanis äh, äh, Morissette überracht das Jahr mit Jacketal Pills das Kremis und alles, was sie an Preisen gab, hat sie in dem Jahr abgeräumt. 97. das Jahr hatten wir schon das ein oder andere Mal in den Meilenstein. Und deshalb hier nochmal ein paar kurze Ereignisse zur Orientierung. Lady Diana stirbt in Paris bei einem Autounfall. In England schafft Tony Blair nach 18 Jahren die Wende und verdrängt die Konservativen aus der Regierung. Und musikalisch erscheint eins unserer Meilenstein-Alben, nämlich Radiohead mit OK Computer. Und Shania Twain, die steht davor, den größten Erfolg ihrer musikalischen Karriere zu feiern. Angefangen hat sie ja in Kanada, dort ist sie geboren. Eigentlich heißt sie ja Eileen Regina Edwards. Ihre Kindheit und ihre Jugend, das ist eine wahre einzige Horrorgeschichte. Ihr Vater ist gewalttätig, missbraucht sie auch. Die Familie lebt in ärmlichem Verhältnis mit acht Jahren, fängt sie an in Kneipen und Bars zu singen, um die Familie finanziell zu unterstützen. Angeblich hat sie da bereits ein Repertoire von über 100 Songs im Kopf. Wow. Und ähm, sie geht nach der Schule nach Nashville, also ihr erster Kontakt mit der Country-Szene. Ähm, also ab 22 ist sterben allerdings ihre Eltern bei einem Autounfall und sie kehrt wieder zurück nach Kanada, um sich um ihre Geschwister zu zu kümmern. 91, dann bekommt sie ihren ersten Plattenvertrag in Nashville, weil ihr Adoptivvater Jerry Twain ein äh, Ojibwe-Indigener ist, kann Schneier in den USA einfach emigrieren. Es gibt da so ein Gesetz von 1700, weiß der Himmel was. Und mhm. äh, ändert ihren Vornamen in Schneier, was so viel wie, so sagt sie es, sie ist auf dem Weg heißen soll. Allerdings gibt es ähm, diese Bedeutung, das hat ihr Biograf mal festgestellt, so nicht in der Sprache der Ojibwe. Aber schaden konnte es natürlich nicht fürs Image. Ein ähnlich klingendes Wort gab es. Das bedeutet, jemand ist auf dem Weg. Und sie hat es vielleicht ein bisschen uminterpretiert. Gutes Marketing gehört ja zu dem Album dazu. In Nashville hört dann der aus Rhodesien stammende Robert John Mudd Lang ihr Album. Der hatte vorher schon ACDC mit Highway to Hell, Foreigner, das Album vor oder auch Def Leppard mit ähm, Pyromania für die Charts, ich sag mal, glatt produziert. Ja, Und mhm. er fängt an, mit Schneiers Songs zu schreiben und äh, sie zu produzieren und äh, darüber hinaus auch mehr. Nämlich äh, sie privat kennenzulernen, sie lieben zu lernen und dann 1993 auch zu heiraten. Die beiden sind ein bisschen wie Ying und Yang. Also Schneier liebt Rock, Arbeitet aber eher in der Country-Musik. Lang liebt äh, Country, ist aber klassischer Rock Rockproduzent. Also <lacht> da, da wächst was zusammen, was irgendwie zusammengehört. 95 erscheint dann ihr zweites Album, The Woman in Me, ein mega erfolgreiches Country-Album. Und da war es schon klar, dass sie mit dem nächsten Album die Country- Country, äh, Country, Country, yippie, yippie, yippie. <lacht> also es war klar, dass sie mit dem nächsten Album die Country-Krone anstrebte, was sie mit Come On Over dann ja auch, wie wir in diesem Podcast sehen werden, auch geschafft hat.
2: Michelle, das Come On Over, das meistverkaufte Album einer weiblichen Künstlerin, macht es ja alleine in der Männerdomäne Rock, Pop und Country schon zum Meilenstein. Was macht den Status aber ganz für dich ganz persönlich aus?
1: Also für mich ganz persönlich, ich muss sagen, wenn ich an das Album denke, dann denke ich vor allem an ganz, ganz viele Ohrwürmer und ähm, das ist nur durchaus positiv gemeint, weil ich denke immer, wenn man es schafft, so viele Ohrwürmer, und das haben wir auf dem Album in einer ziemlich großen Konzentration ähm, ja zu erschaffen, die dann wirklich die ganze Welt erreichen, dann spricht es dafür, dass man extrem musikalisch ist, ein, ein großartiges Talent hat und wir werden ja noch drüber sprechen über dieses Duo sozusagen, das dieses Album gemeinsam erschaffen hat. Ähm, die haben da also wirklich ähm, extrem toll handwerklich gearbeitet und ähm, da mhm. einfach Hits geschrieben, die um die Welt gegangen sind und das verbinde ich zum einen damit, vor allem that don't press me much. Ähm, ich war damals äh, in der Schule noch, in der Grundschule und ich weiß auch, wie oft ich abgeholt wurde und dann lief dieses Lied im Radio und das lief ja rauf und runter damals letztendlich und ich muss sagen, auch ganz persönlich, irgendwie wenn ich an das Album denke, an Common Over, dann fällt mir immer so dieser Begriff ein, irgendwie ist es classy. Ich kann gar nicht genau beschreiben, woher es kommt. Vielleicht versteht auch der ein oder andere, was ich damit meine. Ich finde einfach das Songwriting elegant. Ich finde ihre Stimme elegant. Und ich habe immer das Gefühl bei Shania Twain, sie braucht gar nicht viel Übertriebenes, um ihren Gefühlen ganz, ganz viel Ausdruck zu mhm. verleihen.
2: Genau. Ähm, fällt mir gerade ein, was ist das mit beste Mittel gegen Ohrwurm? Oh. Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. <lacht> Es gibt zwei Versionen des Albums, werden wir an der einen oder anderen Stelle gerne noch darauf hinweisen. Wir nehmen uns mal die europäische Version vor, die hier für den Markt produziert wurde. Man könnte es auch andersrum halten und weil es ein bisschen kompliziert ist, steigen wir doch einfach mal mit dem Song ein, der der einzige ist, der in beiden Versionen genau gleich klingt. Hier ist A Rock This Country.
0: Sehr authentisch, sehr authentisch.
2: Rock This Country, die letzte Nummer auf dem internationalen Mix in den USA. was die vorletzte? Da wurde keine Hand mehr angelegt. Äh, die Nummer, eine amerikanische Country-Rock-Nummer, die man auch für den europäischen Massenmarkt als tauglich befunden hatte, Stefan.
0: Ja, so richtig verstehen äh, kann ich das gar nicht, weil da ist mordsmäßig gefiddle drin, finde ich persönlich. Ja. Also es hat, es ist so ein Song, der auf diesem Album auch tatsächlich noch einen äh, sehr großen Country-Einschlag hat. Auch ähm, wenn sie im Refrain mal singt, hat sie dieses, diesen Twang diese Stimmkipper drin auch also sie ist ja. sehr poppig aber dann kommt so wieder Rock this Country dieser dieses das ist ja dieser Twang dieser Country Twang ja. wenn die Stimmen so kippen ähm, aber oder die Gitarre oder die ja, Gitarre, die Gitarre ne? ist Ja, die ja. Genau. Ja. das ist schon ja, sehr auch. sehr Country aber ich glaube irgendwann hat es auch bei dem Album aufgehört alles umzuarbeiten und sie haben sich mal entschlossen lass uns wenigstens auch den Europäern einen Country Song übrig <lacht> den, auf den sie ein bisschen Line Dance machen können ja ja ähm, und die Nummer war schlussendlich die elfte, die elfte Single-Auskopplung. Also, ähm, sie hatte nicht den großen Charts-Erfolg wie die anderen Songs, aber man muss denken, man muss mal drüber nachdenken: elf Singles, das bedeutet, von diesem Album wurden über einen Zeitraum von drei Jahren Singles veröffentlicht. Und das sorgte, und das war der Marketing-Trick dabei: wir haben es schon angedeutet, dieses Album arbeitet mit vielen Marketing-Tricks, dass das Album sich auch drei Jahre lang in den Charts halten konnte. Also, es war immer wieder angefacht äh, durch die Singles, die nachher hinten raus ein bisschen weggekippt sind, was den Erfolg anging. Aber kommerziell gesehen ein genialer Schachzug. Billboard, ja, äh, die Musik-Insider-Zeitschrift, äh, lobte den Song mit den Worten, dass er alle Knöpfe drückt, die ihn zu einem natürlichen Song für das junge Country-Publikum von heute machen sollten und nannte ihn eine ausgelassene, mit Geige unterlegte Nummer, die eine Wochenendhymne werden sollte. Und das ist es oh. auch. Es ist so ein klassischer Party Song, glaube ich. Und da hat er auch so einen weiteren so weitere Wurzeln im im in Country Geschichte, ja, Honky Tonk. Nach dem Weltkrieg, das uh -huh. war ja auch äh, so eine Country-Richtung, ähm, die in, in Tanzbars gespielt wurde. Die uh -huh. textlich dann auch sich mit Party und sowas beschäftigt hat, ein bisschen verruchter vielleicht. Also hier ist Schneider Twain vom Text her ähm, etwas cleaner als das, was wir nach dem Weltkrieg in den Tanzbars gehört haben. Nach dem Zweiten. Uh -huh. ähm, wir haben dabei klassische Country-Instrumente. So ich sagt schon, die Fiddle. Auf dem Album gab es gleich drei Leute, die da eingesetzt wurden als Fiddler stil ist dabei, wir haben einen knackigen Rockriff als, als Gegenstück dazu mhm. und stimmlich, wie schon erwähnt, so diesen mh, gewissen Country-Twang. Ja? Mhm. Ähm, es ist natürlich, wenn wir über das Album reden, auch diesen Song. Auf dem Album hat Schneier, und das ist auch ein Teil des Erfolges, nicht nur die Songs, nicht nur die Komposition, sondern auch die Jungs, die auf dem Album mitspielen. Da hat sie nämlich die Crème della la Crème der Studio-Szene versammelt, hier an der Gitarre zum Beispiel Dan Huff, der ist neben Steve Lukather einer der ganz, ganz großen aus der US-Studioszene. Wahrscheinlicher ist es einfacher, die Alben aufzuzählen, auf denen er nicht mitgespielt hat, <lacht> würde ich mal fast sagen. Und dasselbe gilt als Gegenstück für Brent Mason, der ist ein Nashville Superstar. Er ist der Gitarrenkönig von Nashville und gehört zu den zehn besten Session-Gitarristen aller Zeiten überhaupt. Also da wurde ein illustres Feld an Musikern zusammengetrommelt, um <lacht> dieses Album aufzunehmen. Ähm, geschrieben hat sie die Nummer übrigens am Strand in Florida. Wobei sie da gesagt hat, sie hätte den Song schon lange im Kopf gehabt vorher. Ähm, textlich Aha. geht es ja, schon erwähnt, um eine riesige Party. Shania zieht durchs Land. Wir schalten den Strom ein, wir kurbeln den Sound an, er kommt in eine Richtung, wir wirbeln Staub auf, lassen Dampf ab, lassen uns jetzt durchdrehen. ja. Und deshalb ja. irgendwie einleuchtend, dass Al Gore und Hillary Clinton diese Nummer auch als sie ihren Wahlkampfsong dann eingesetzt haben. Ja. Ist, ja, ist ja
2: ganz lustig. Rock und Country in einem Titel auf einem Album, das Rock und Country vereint, finde ich auch sehr, sehr schön. Schon lange im Kopf ist schön gesagt, dass sie das schon lange im Kopf hatte. Sie hatte nämlich lange im Kopf, also Robert John Mutt Lang, nämlich lange geschrieben, ihren Co-Autor, denn das war ihr Ehemann und Produzent, Hat man schon davon und wenn man dessen Anteil am Erfolg des Albums betrachtet, Michelle, so muss man eigentlich von einem Duo Twain Lang sprechen, oder?
1: Ja, ganz genau, das kann man so sagen. Also die beiden haben das Album wirklich zusammengeschrieben. Sie haben beide immer die Songs getrennt voneinander geschrieben und diese dann zusammengebracht. Also jeder hatte so seine eigenen Ideen und das hat man dann eben dann zusammen, ähm, ja, die Ideen dann nochmal zusammengebracht und dann daran gearbeitet. Ähm, es heißt auch, Lang soll extrem viel Zeit für jeden der einzelnen Songs aufgewendet haben, und Twain hatte zwar auch ihre Vorstellung, wie die Songs klingen sollen, aber sie hat alles lang überlassen bei der Produktion und ähm, hat ihn einfach mal machen lassen sozusagen. Ähm, er war ja schon ein extrem ähm, erfolgreicher Produzent, hatte ja auch schon, bevor die beiden sich kennengelernt hatten, ja auch mit Leuten wie Brian Adams, Billy Ocean und so weiter und so fort zusammengearbeitet. Also von daher hat sie ihm da vollstes Vertrauen dafür gegeben, dass ähm, er da schon einfach das so produzieren wird. Das ist halt eben nochmal den Erfolg von The Woman in Me, was sie ja zusammen auch schon vorher ähm, mhm. produziert hatten, das Album, nochmal übersteigen würde. Und ähm, ja, dazu haben sie dann halt eben dann auch nochmal gesagt, wir werden auch nochmal die Country-Einflüsse nochmal ein bisschen mehr zurücknehmen, ähm, schon mal so in Hinblick darauf, ähm, dass es dann auch damit auch sich international besser durchsetzen würde. Die beiden, also es klingt jetzt erstmal so, nah, als wäre das total romantisch und die schreiben ihre Songs zusammen und ähm, ja, sind total die tolle, ähm, das total tolle Künstlerpaar letztendlich. Aber es gab auch ganz schön ordentlich Kritik, muss man sagen. Und zwar, weil Lang 17 Jahre älter war als Shania Twain. Und da haben dann Kritiker gesagt, ah, sie benutzt ihn letztendlich, um ihre Karriere voranzutreiben. Und daraufhin haben die Vielleicht beiden dann ja nicht. <lacht> bestimmt gab es diese Kritik auch <lacht> ja. ähm, und letztendlich ähm, haben sie daraufhin den Song You're Still The One geschrieben äh, quasi um der Presse zu beweisen dass ihre Beziehung auch all diesen Kritiken auch standhalten kann und so ist You're Still The One entstanden
2: und der Song beginnt gleich mit einer ganz wunderbaren
1: Liebeserklärung When I first saw you I saw love
2: You're still the one, der Song, der die Beziehung des Songwriter-Duos und Ehepaars Twain Lang zu dieser Zeit beschreibt. Ewig, lange, ha, ha, hat die Verbindung nicht gehalten. Jetzt hören wir auch auf mit den Wortwitzen. Okay, ewig hat das, die Verbindung nicht gehalten, das Paar die sich 2010 scheiden. Lange hat eine Beziehung mit Schnees bester Freundin. Drama, Liebe, Wahnsinn war das damals. Sie hat den Song dann nach der Tren Trennung umgewidmet, ist immer ganz gut, wenn man das kann und gedenkt damit jetzt ihre verstorbenen Eltern. Und vergessen wir natürlich an dieser Stelle nicht, den zuckersüßen Refrain der Nummer nochmal zu spielen.
0: schöner Refrain, You're Still The One und eine bittersüße Liebesgeschichte, dahinter steckt. Aber eine, die ein enorm wichtiger Einschnitt in ihrem Leben ist, überhaupt in ihrer ganzen künstlerischen Entwicklung. Man muss sehen, 2004 hatte sie ihre Stimme aufgrund einer borreliose nach einem Zeckenbiss verloren. Also das war, ging so weit, dass sie erst 15 Jahre später äh, das nächste Album veröffentlichte. Sie konnte zwar früher wieder singen, aber sie war auch dann durch den ganzen Beziehungsstress sehr angeschlagen. Also sie hatte sich ja schon 2008 von von Lang getrennt. Der hatte ja eine Affäre, wie erwähnt, mit Chenayas Freundin und Assistentin. Und beide Paare übrigens, Mary Ann Thibault, also die Chenayas Freundin, und die Twains, die wohnten in der Schweiz, ja nur 500 Meter voneinander entfernt. Und Lang, der wollte die Scheidung, gab aber keinen Grund dazu an, bis dann Schluss Thibaults. Ehemann, äh, die Affäre äh, entdeckt und das hat natürlich Shania Twain schon fast in Depressionen gestürzt. 2010 dann die Scheidung und sie ging dann so weit, dass sie damals schon gesagt hat: Also ich ziehe mich jetzt zurück. Mit Musik will ich nichts mehr am Hut haben. Ich möchte mich um meinen Sohn kümmern. Es gab dann zum Glück noch Happy End, also eine Art Männertausch. Sie ist nämlich dann mit dem Mann ihrer äh, Assistentin zusammengekommen. Und beide Paare leben nach wie vor, glaube ich, sehr glücklich in der Schweiz. Aber nach wie vor in kurzen Abstand und haben sich nichts mehr zu sagen. Krasse
2: Geschichte. Befassen wir uns weiter mit dem musikalisch äußerst fruchtbaren Lebensabschnitt von Janaya Trail und Robert John Lang, genannt Matt und ihrem Meilenstein Come on Over. Dort geht es nämlich viel um weibliche Selbstbehauptung und das 1997 in Amerikas Country-Szene, die ja ziemlich männlich dominiert ist. Und dass der Ausruf Mann, ich fühle mich wie eine Frau, ähm, schon ein echter Tritt in den allerwertesten der Country-Macho-Cowboys war, kann man sich vorstellen. Man, I feel like a woman. Man, I feel like a woman. Ein Song über weibliche Selbstbehauptung. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Gewann übrigens im Jahr 2000 auch den Grammy für die beste weibliche Gesangsdarbietung. Stefan, die Nummer hat einen interessanten autobiografischen Hintergrund.
0: Ja, ich hatte es bereits erwähnt. Ähm, den Tod ihrer Eltern. Und dann musste Shania von Nashville wieder zurückziehen. Oder sie ist zurückgezogen, wenn du nach Kanada, weil sie sich um ihre Geschwister äh, kümmern wollte. Und dafür arbeitete sie unter anderem im Deerhurst Resort in Huntsville und äh, Ontario. Und dabei sagt sie ähm, und erinnert sich daran, dass sie einige Track-Queen-Performer gesehen hatte, die im Ressort arbeiteten. Und das war so ein bisschen die Inspiration. Es war quasi der erste Transgender-Hit, der auch Aha. im Prinzip diese, dieses Bewusstsein äh, dieser gesellschaftlichen Gruppe äh, einfach widerspiegelte. Ja, und es, es, erweiterte auch ihr Publikum enorm. Sie hatte auf der einen Seite, ich sag's mal, diese Hetero-Jungs, die sie anhimmelten, dann die Hetero-Mädchen, von denen sie bewundert wurde, dann hatte sie, war sie auf der anderen Seite so eine schwulen Ikone geworden dadurch, die, und die Lesben liebten sie, weil sie sich auch in diesem Man, I feel like a woman, äh, einfach wiederfanden. Das war mhm. so ein riesiger Hut, unter dem sie viele gesellschaftliche Gruppen dann äh, zusammenfassen konnte. Und das mit Country. Ist schon und das erstaunen. mit Country, in der Tat. Den, ähm, obwohl der Gitarrenriff selber, mh, der diesen Song ausmacht, äh, nicht ganz so Country ist. Gut, er ist auch so ein typischer Double-Stop-Riff, also nur zwei Seiten werden gespielt. Das ist so eine Gitarrentechnik, die im Country eigentlich stilistisch äh, immer, immer wieder auftaucht. Hier ein bisschen verzerrt, also sehr rockig wieder. Das ist ja der Charakter des Albums, diese Synthese aus Country-Rock und bei der Stimme her auch ein bisschen poppy. Und ähm, sie hatte diesen Song gehört bei, bei ihrem Mann und ihr war sofort klar, wow, das ist was. Also äh, ich gebe mich normalerweise, verschwende ich keine Zeit an Songs rumzuarbeiten und hinterher zu merken, das bringt nichts. Aber da war sie von Anfang an überzeugt und äh, es ist so einfach bei den Stars. Der Text kam äh, nach ihrer Aussage aus dem Nichts. Also zack. <lacht> war er da. Äh, Hätte ich auch mal gerne. Es ja. ist übrigens eine beliebte ähm, Line Dance nummer Haben wir ja ein Bild vor Augen. Die Männer und Frauen mit Cowboystiefeln und Hüten so nebeneinander einer Linie und dann geht's los. Zack. Äh, auch in einem Bild, das sehr stark mit Country verbunden ist. Also dieses ganze Album vermischt Images, vermischt musikalische Stile von Country, Rock, verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen und der Song ähm, sorgt ähm, auch dafür. Ja, aber mhm. hören wir uns das Gitarrengriff nochmal an. Da fühlen sich natürlich viele Hörer an einen großen Hit von Norman Greenbaum, äh, Greenbaum erinnert, nämlich "Spirit in the Sky". Going
2: <lacht> Ja, Warum nicht zu verleugnen. Ja, wie wir immer so schön sagen, Inspiration fällt halt nicht vom Himmel. Äh, viele Kritikerinnen und Kritiker haben den Song auch für den Text gelobt. Weibliches Selbstbewusstsein, das sich symbolisch auch an der Kleiderordnung abarbeitet. Vom Männerhemd und kurzem Rock ist da die Rede. Vom Spaß daran, Frau zu sein. Aber es gibt auch eine Gegenposition. Die Redakteurinnen oder Redakteure des AV-Clubs, eines amerikanischen Online-Portals, kamen bei der Analyse der 17 gut gemeinten, aber fehlgeleiteten feministischen Hymnen zu dem Schluss, dass die Standardbotschaft Let's Our Hair Down and Go Crazy so fade und uninspiriert ist, dass sie praktisch nicht vorhanden ist. Im Grunde ist es ein auf dreieinhalb Minuten ausgedehntes Jingle für Damenrasierer. Die Tatsache, dass Twains Version der weiblichen Rebellion darin besteht, sich die Haare zu färben Laut zu reden und mit ihren Freunden tanzen zu gehen, wirft die Frage auf, gegen welche Art von imaginären Normen aus der viktorianischen Ära sie dazu rebellieren glaubt. Puh, Meine Gegenposition. Michel, mich würde interessieren, ob diese Kritik nicht ein Mann verfasst hat. Ganz ehrlich, wie siehst du das?
1: Es ist definitiv ein, ja, ein empowernder Song und ähm, wir haben es ja auch schon gehört, ähm, der hat ganz viele äh, gesellschaftliche Gruppen ja letztendlich auch angesprochen und die haben mhm. sich durch diesen Song empowered gefühlt so und das ist ja überhaupt nicht abzusprechen und ich finde einfach Frauen Empowerment oder überhaupt Empowerment ähm, aller ähm, Gruppierungen hat ganz verschiedene Gesichter. In dem Fall mhm. ist es eben bei Man I Feel Like A Woman selbstbewusst auftreten, ne? Ähm, ich persönlich muss sagen, was ich ein Stück weit verstehen kann an der Kritik, von der du auch gesprochen hast. Es gibt vielleicht Frauenpower-Songs, die in ihrer Message ein bisschen tiefer gehen. Also von daher okay. gesehen kann ich das schon auch ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Song anhöre, wie zum Beispiel Sisters Are Doing It For Themselves von Annie Lennox und Aretha Franklin, dann ähm, steckt da schon nochmal eine andere Tiefe sozusagen dahinter. Es ist aber überhaupt nicht abzusprechen letztendlich. Na, ähm, wie ich schon sagte, es gibt da ganz viele verschiedene Facetten, wie man eben sich gegenseitig empowern kann und das ähm, kann ganz unterschiedliche Ausdrucksweisen haben. Ich persönlich muss halt einfach sagen, so, ja, es gibt auch ähm, Dinge, wo ich mich als Frau persönlich nochmal halt irgendwie ein bisschen in der Ausdrucksstärke von anderen Songs mehr angesprochen fühle, letztendlich, außer jetzt in ja. Anführungszeichen, ich sage das mit aller Vorsicht, nur selbstbewusst aufzutreten. Ne? Also ja. ähm, deswegen, ich weiß, Aber auch, man dass, muss ja äh, auch umgekehrt,
2: entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche, aber nee. man muss ja auch umgekehrt mal die Frage stellen, wie viele Männer-Songs gibt es, die nur von Spaß äh, singen? Und da würde keiner sagen, <lacht> das ist jetzt also in der Pop- und Rockmusik ja weit verbreitet. Die Kerle singen ständig nur über Spaß oder oft. Ne, da kommt da keiner auf die Idee und stellt das in Frage.
1: Ja, klar, man kann es jetzt halt eben letztendlich gegenüberstellen, aber wenn wir jetzt halt eben schon letztendlich darauf einsteigen, auf den Inhalt, dann ist das natürlich auch was, was, was man dazu natürlich auch entgegnen kann, ne? also mhm. dass man da halt auch was davon abgewinnen kann ein Stück weit oder es halt auch nachvollziehen kann. Letztendlich, glaube ich, können wir schon alle festhalten, das Allerwichtigste ist, was der Song mitgebracht hat, dass sich viele Leute durchverstanden gefühlt haben, gesehen gefühlt haben und das ist doch das Allerwichtigste und das ist doch definitiv eine ganz großartige Sache. Ja, es geht darum, selbstbewusst aufzutreten, ist ja nichts entgegenzuhalten, ist ja eine gute Sache. Aber ja, es gibt unbedingt. auch Songs mit einer tieferen Message. Das kann man auch so einsehen.
0: Es war jetzt auch Aber keine Feministinnenhymne, muss man auch mal sagen. Und ich glaube, mhm. Michelle, es hatte auch was mit ihrer persönlichen Entwicklung zu tun. Dass, dass, sie, und zwar? dass sie ja wohl früher vom vom Auftreten her eher, ich glaube in Amerika sagt man das als Wildcat, als, als, als Wildcats und Bushikoses Auftreten hatte und sich dann langsam bewusst wurde, dass sie sich selbst zu einer Frau entwickelt und das wollte sie auch quasi feiern damit. Also das Feiern genau. ihrer, ihrer eigenen Entwicklung vom Kind werden oder vom Mädchen werden äh, zur Frau. Und insofern finde ich den Song äh, erfüllt er die Ansprüche. Auf der anderen Seite ja, glaube ich, ist er ein bisschen äh, zu, zu weit auf auf äh, auf zu weit nach oben gehoben als als Frauenhymne. Das geht mir persönlich auch zu weit.
2: Hm. Aber ist auf jeden Fall bemerkenswert, auch gerade äh, dieser Stilmix äh, und dann in dieser Macho-Welt der Country-Fans ist es sicherlich auch äh, nochmal eine ganz andere Nummer als in irgendwelchen aufgeklärten städtischen Kreisen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es schon ganz revolutionär rüberkam. Bei der Diskussion um das Verständnis dieses Songs müssen und wollen wir noch mal kurz das Video ansprechen. Ist ja immer im Podcast etwas schwierig, weil wir können es ja nicht zeigen. Aber da gibt es eindeutig ironische Hinweise eben auf weibliche Selbstbehauptung im Showbiz, Michelle.
1: Genau. Also das Video ist ja eine ironische Hommage an Robert Palmers äh, Musikvideo zu Addicted to
0: Love. When you
1: also, nochmal zur Erinnerung: also die meisten Leute werden es wahrscheinlich kennen. Da spielen Models vermeintlich an Musikinstrumenten und stehen dann so um äh, Robert Palmer, und er ist quasi so dieser Hahn im Korb. Und dieses Video polarisiert noch immer. Die einen sagen, das ist ein ikonisches Musikvideo. Ähm, die anderen sagen eben, das ist sexistisch, was da zu sehen ist. Ja, ja Also ähm, die Damen, die im Video, die wurden so inszeniert, dass sie quasi diesen Male Gaze bedienen, also so diese männliche, heterosexuelle Perspektive, wenn man es so möchte. Ähm, ja, das kann man jetzt auch sagen, klar, die Kameraführung ist halt auch so gemacht, dass dann die Kurven von den Damen dann abgefilmt werden. Ja, ähm, Andere sagen, es war ein ikonisches Musikvideo und es hat letztendlich nur parodiert, dass Frauen so als Objekt immer wahrgenommen wurden. Mhm. Also also da gibt es einfach zwei Seiten zu dem Video. Und Shania Twain hat eben genau ihr Video zu Man I Feel Like a Woman genauso inszeniert. Also sie steht in der Mitte und ähm, ist umgeben von ähm, Männern, die, ja sag ich jetzt auch mal, vermutlich auch Models sind und halt auch so relativ ausdruckslos an ihren Instrumenten spielen. Also sie mimt das Ganze eben genauso auch in ihrem Musikvideo. Also da kann man sagen, Hommage oder Parodie liegt im Auge des Betrachters. Was mich allerdings immer
0: bei der Betrachtung ein bisschen verwundert ist, dass bei Robert Palmer steht er dieses ganze Video quasi angezogen da, während sie es in ihrem Video mhm. für nötig hält, sich Stück für Stück auszuziehen, Was was mir an der Darstellung nicht so gut gefällt, also gerade im Zusammenhang mit dem Song. Also das ist so eine Sache, wo denke ich denke, wieso, wieso tut sie das, wenn wir davon reden, wir haben hier äh, einen Song, der das Selbstbewusstsein der Frau stärken soll, der das Bild der Frau ähm, anders darstellen soll. Und sie bedient aber voll das Klischee, der so dieses Sexiness. Klischee, wo sie sich dann ihren Models mhm. langsam anpasst. Bei Robert Palmer hast du ja den Kon Kontrast eher der, der, der coole Dude, der, der Dandy vorne und im Hintergrund die Models, die übrigens, und das finde ich auch krass, ganz bewusst gar kein Instrument spielen ja. können. Die hauen da, das, das ist ja auch irgendwie frauenverachtend, dass sie nur rumtanzen, nur Stafa, ganz klar nur Staffage sind. Aber wie gesagt, ich finde es seltsam, dass sie dieses männliche, dieses Klischee bedient. Sie müsste diese Sexiness noch reinbringen ins Video. Das hab ich persönlich nicht Vielleicht. verstanden. Vielleicht verstehst du es, Michelle.
1: Ich habe mich das auch gefragt. Klar, jetzt kann man halt eben sagen, natürlich, ähm, man darf letztendlich ähm, ja, machen, was man möchte und womit man sich wohlfühlt. Ne? Das ist immer ähm, so die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist natürlich halt auch das, Ja, wo ich halt auch sage, So, ja, okay, gut, ich habe mir auch ehrlicherweise diese Frage gestellt. Gleichzeitig soll eine Frau tun, womit sie sich wohlfühlt. Und sie spricht ja auch in dem Songtext davon, dass sie sich halt eben genau so dann ja auch anscheinend auch als Frau fühlt und will das ausleben. Ich glaube, das möchte sie vor allem damit ähm, zum Ausdruck bringen, ähm, quasi damit, dass sie dann halt immer selbstbewusster wird im fortlaufenden Musikvideo, war so meine Interpretation dazu, dass sie einfach zeigen möchte, dass sie unfassbar selbstbewusst mit ihrem Körper umgeht, das war so meine Interpretation.
2: Vielleicht ist es ja genau der Dreh, der Tick weiter, den Robert Palmer nicht macht, den sie macht, ähm, quasi um die Ironie dann auf die Spitze zu treiben, wenn man es ironisch sehen will. Noch so ein Song voller Ironie und lässiger Ignoranz gegenüber allen Arten männlichen Imponiergehabes ist That Don't Impress Me Much, das beeindruckt mich I've known a few guys who
0: thought they were pretty smart But you got being right down to an art You think you're a genius You drive At the wall, you're Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
2: Der größte Hit bei uns und ich meine auch weltweit gesehen vom Album Come on Over. Ein Raketenwissenschaftler, vielleicht auch nur ein Aufschneider, <lacht> ein Schönling und ein Autonah spielen die Hauptrolle. Um was geht's, Stefan?
0: Ja, prinzipiell geht es darum, wie sagt man so schön, um mal alle Männer abzuwatschen. Ja, die immer meinen, sie wären die Größten. Ja, Beruf, ja, yeah, großes Auto. Ähm, das alles, sagt Schneider-Twain, interessiert mich nicht. Es ist Prinzip. Auch wieder so ein Bild, mit dem sich viele identifizieren können. Die Sehnsucht nach Emotionen, nach ähm, Geborgenheit, nach Liebe, nach einem wahren Gefühl, das dann in der Realität oftmals nur auf diese billige Anmache, auf dieses äh, Macho-Gehabe trifft. Ähm, richtig aufsehen machte der Song, aber, das muss man ehrlich sagen, weil Brad Pitt im Text auftaucht, das hat so den Push gegeben. Ja, eigentlich ja ein Frauenliebling und in den 90ern mit Filmen wie Interview mit einem Vampir, Legenden der Leidenschaft, Rendezvous mit John Black zum Superstar geworden, ja. Und äh, der Grund ist, eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte für dich. 1997 erschienen nämlich im Frauenmagazin Playgirl Nacktfotos von Brad und seiner damaligen Freundin Quinnith äh, Parthrow, heimlich fotografiert, ähm, während das Paar Urlaub machte 1995. Und die Fotos wurden gemacht, während sie auf der Terrasse ihres Bungalows waren. Brad Pitt äh, tanzt da äh, so nackt äh, ein bisschen herum oder äh, fasst Quinneth auch mal an den Hintern. Und äh, diese Fotos äh, hat Playgirl abgedruckt. Brad Pitt hat dann das Magazin verklagt und auch noch erfolgreich. Sie durften die Ausgaben nicht mehr weiterverkaufen. Aber was hat das mit Shania Twain zu tun? Sie hörte von ihrer Freundin beim Plätzchenbacken, kurz vor Weihnachten. <lacht> auch in, darf man das jetzt überhaupt nach der ganzen Frauengeschichte dieses Bild überhaupt einführen? Ich weiß es gar nicht, aber so war es. <lacht> äh, ja, sie war wohl so ihrer Freundin sie. beim Plätzchenbacken und bekam diese Geschichte von ihrer Freundin erzählt und dachte, sich halt so dabei, ah, mein Gott. Was soll denn die ganze Aufregung? Ja, ich meine, wir sehen doch jeden Tag nackte Menschen. Und so hat sie einfach mh, als, als Sinnbild für diese Übertreibungen in den Medien Brad Pitt in diesen Song reingetextet. <lacht> sie hat ihn übrigens bis heute noch nicht persönlich kennengelernt. Also das finde ich auch ganz... Ganz schön und natürlich unvergessen, weil wir bei Videos waren, eben auch das Video zu diesem Song, das glaube ich auch zum Erfolg beigetragen hat, sie in der Mojave-Wüste in Kalifornien mit ihrem berühmten Leopardenmützenmantel und dem Overall, das ist schon optisch großes Video.
2: Lass uns doch hier nochmal über dieses Country Pop Crossover, Rock Pop Crossover Ding sprechen. Das war natürlich ein echter Coup, die amerikanische Szene auf die Art aufzumischen, ähnlich revolutionär vielleicht wie die schwarzen Hip-Hop Elemente, die in den 90ern in viele legendäre Rock Songs Eingang gefunden haben. Der amerikanische Musikmarkt war und ist bis heute ja relativ undurchlässig und dann knallt so ein poppiges Country Album rein und erobert anschließend mit einem neuen Mix die ganze Welt und bei That Don't Impress Me Much da kann man nur sagen, it, it impresses me very much. <lacht> es beeindruckt mich gar sehr, Michelle. Wie war das möglich?
1: Ja, also es gibt ja zwei ähm unterschiedliche Versionen. Man hat es jetzt, jetzt ja auch gerade schon gehört in der äh, in der Hook, die jetzt ja gerade angeklungen ist, weil so kennen wir es ja eigentlich gar nicht. Also ähm, da denkt man sofort, hä, irgendwas ist doch jetzt anders als mhm. so, wie ich es eigentlich kenne bei That Don't Impress Me Much. Also man hat zum einen ähm, die ganz, also die europäische Version insofern aufgepimpt, als dass man das Ganze nochmal ein bisschen ja, pompöser eigentlich produziert hat, wenn man es so möchte. Ähm, bei der amerikanischen Version ist das Ganze so etwas in Anführungszeichen natürlicher belassen, wenn man es so möchte. Also man hat einfach Gitarre-Schlagzeug, ist nicht so ein großer Schnickschnack mit dabei. Und bei der europäischen Version, also äh, die geht einfach doch noch letztendlich ein bisschen mehr da nach vorne. Man hat eben die Backing-Vocals viel mehr mit eingebracht. Man hat auch diese Melodie, ähm, die ja fortwährend eigentlich immer drin ist in dem Song. Ähm, die hat man halt eben auch noch mal so ein bisschen ja modifiziert, damit die halt einfach noch mal viel markanter ist letztendlich. Und also ein ganz, ganz kluger Schachzug, das äh, so abzuändern, zu modifizieren, dass sich das dann ähm, anders anhört und äh, besser verkauft im ähm, Ergebnis dann auf äh, dem europäischen Markt.
2: Es ist ganz spannend in der Vorbereitung, was du gerade sagst, Michelle. Da, da hab ich, äh, bin ich richtig ins Rotieren gekommen, weil bei der Recherche nicht immer zu erkennen war, welcher Mix das gerade ist. Äh, das war echt früher einfacher, als man noch so ein richtiges Album in der Hand hat und dann gucken konnte, okay, das ist da wirklich drauf. Es gibt nämlich offensichtlich auch Ausgaben mit dem internationalen Mix und der amerikanischen Titelfolge, äh, was das Ganze nicht gerade einfacher macht. Besonders interessant ist eben Don't Impress You Much, so wie es bei uns im Radio läuft, klingt so. Das ist das, was du gesagt hast, ne? Hier pumpt ordentlich der Bass. Mhm. Und die Bassdrum, ne? Uh -huh, yeah, yeah.
1: Und diese Melodie, die halt immer wieder kommt. Ich dachte, sie waren pretty ja. smart, but you've got me right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a
0: regular original, I know it all.
2: Das ist, wie gesagt, das Intro von diesem internationalen Mix, der auch Dance Mix genannt wird und wir hatten eben die Originalversion und die äh, Country-Version gefällt mir übrigens besser, ist, finde ich, schöner und rauer und die fängt so an. <lacht> da haben wir das und dann diese zwängige Gitarre. Ne? Und es kommt auch viel schneller auf, den, auf die Hookline zu, ne?
0: Okay, so you're a rocket scientist. Und das Geniale
2: finde ich diese Stelle und du bist also ein Raketenwissenschaftler. Die steht viel mehr, also die wird viel deutlicher. Also diese
0: dieses, ja. ich,
2: ich sehe regelrecht das Gesicht vor mir, wie die dem Mann gegenübersteht und so, so schräg auf ihn ja. runterkommt und ja. sagt, ah, du bist also Raketenwissenschaftler. Also ich finde die viel ausdrucksstärker, die Version.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, das haben wir aber auch im Vergleich jetzt gehört, ist, dass ähm, man natürlich davon ausgeht, der geneigte europäische, französische, deutsche, italienische, englische Pop- und Rockkonsument kann eigentlich mit vielen Banjos, Stilguitars eigentlich gar nicht viel anfangen. Zumal das Image, wenn wir das klassische Cowboy-Image sehen, mit Hut, mit diesen Nudie-Anzügen, diesem Glitzerzeug, das ein Image ist, mit dem wir in Europa so gar nichts an, dass wir eigentlich auch gar nicht mögen, dass wir so typisch verstaubt amerikanisch sehen. Und das wird hier alles in der internationalen Version rausgenommen und ersetzt durch Synthesizer und durch andere Sachen. Im Original hast du das noch, dieses, den Twang-Effekt. Das war ja eh eine Entwicklung im Country. Nashville hat ja irgendwie mal angefangen, irgendwie wir müssen Country so seinen, von seinen Traditionen abschneiden. Dann kam ja Garth Brooks, dürfen wir auch nicht vergessen. Der ging ja dann so weit und ähnlich wie Schneider Twain die ein bisschen das Gegenstück ist zu Garth Brooks ähm, und dann gesagt hat, oh, komm dieses immer nur auf der Bühne stehen und mit der akustischen Gitarre ein paar Lieder singen, das bringt's nicht. Ich mache das zur Rockshow. Also, er war ja mhm. quasi Nashville irgendwann. Er war ja der, der König der, der Shows. Und Schneider Train, wenn man da die Shows sieht, die sind ja ähnlich. Da springen die, äh, die Geiger über die Bühne, da wird Feuerwerk und all sowas. Und wir hatten da eine Entwicklung, die auch Richtung Popmusik ging. Sie war nicht der einzige. Wir hatten die Dixie Chicks, wir hatten Leanne Rhimes, wir hatten Taylor Swift. Die mhm. ja, und Taylor Swift ist ja, die ist ja nachher komplett im, im, im Pop aufgegangen eigentlich, ja. Und wenn ja. du siehst dieses Country Pop, also diese Pop-Elemente, das haben wir ja schon immer als Gegenbewegung gehabt. Das hat sich ja, als Elvis aufkam plötzlich und der Rock'n'Roll und Rockabilly, da, da ist ja das junge Publikum damals weggelaufen und dann fingen sie an, was ja. machen wir denn? Und da machten sie genau dasselbe, was äh, äh, Herr Leng machte. Sie machten auf schnulzig, weg mit der Fiddle, <lacht> weg mit der Stilgitarre, hin, dicke Streicharrangements, sprich hier Synthesizer, ja? der Gesang ein bisschen crooner-mäßig, ein bisschen mehr Melodie im Gesang. Background-Vocals haben ja hier auch im Song. Fette Background-Vocals, die nicht die typischen Country-Harmonien singen, wie wir sie kennen. So, Nein, es ist poppig, es ist auf dem Punkt, es ist genau dieselbe Entwicklung und äh, imagemäßig Reduzierung. Sie tritt live auf, in, ich glaube in Gymnastikk-Klamotten oder so. Also sie ist das Mädchen von nebenan, wie ist sie auch im Interview- kennengelernt hatte und das ist mhm. im Prinzip die Wiederholung ähm, die Wiederholung dieses äh, dieses Tricks zu sagen okay, wie kriegen wir wieder die Musik in eine andere Richtung und die Welt von das muss man einfach sagen, ist zwar noch opulent zu der Zeit, aber mhm. hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit Country-Images zu tun wie Eisenbahn Trucker äh, Cowboy, mhm. diese Images hat sie gar nicht mehr, selbst finde ich auf dem amerikanischen Album mh, auch nur noch am Rand
2: zwölf Singles hat dieses Monsteralbum hervorgebracht. Die zehnte davon war der Titeltrack des Albums, Come On Over. Übrigens nicht äh, die englische Version des Ingrid Peterschlagers. "Komm noch mal rüber, auch wenn es das gleiche heißt. Bleibt bei uns noch zu erwähnen. Wolltest du auch Bleib nicht aufhören
0: mit Wortwitzen? <lacht> Komm noch mal
2: rüber. Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die Nummer 2000 einen Grammy für den besten Country-Song bekommen hat. Hier kommt Come On Over.
0: In the summertime When the weather's funny You
2: Shake it
1: Get a life Get a grip Get away somewhere Take a trip Take a break Take control Take advice from someone you know oh, Come on
2: Come on over, das Billboard Magazin schrieb damals, es ist eine fröhliche kleine Botschaft des Überlebens und der Selbstbestimmung, verpackt in eine geschmackvolle musikalische Verpackung, in einer Karriere, die keine Anzeichen zeigt, an Schwung zu verlieren, ist dies der nächste sichere Hit. Und das war dann auch Stefan.
0: Genau so war es. Obwohl die Karriere hinten raus, ich glaube, äh, bei der zwölften Siegel dann nur so ein bisschen auch. Die Leute, äh, da war dann doch so ein leichter Schneider, Twain, uh, Overkill auch irgendwann mal angesagt. Ja. Aber äh, bei dieser Nummer ist einfach der Grammy für den besten Country Song so verständlich, finde ich. Also äh, weil es von der Instrumentierung lass uns rein. Es ist Akkordeon dabei, es ist Mandoline dabei, okay. es ist Fiddle dabei, es ist Akustische, Gitarre, Das sind Klassiker der, der Country Instrumentierung. Das hat was von einer Bluegrass Besetzung, ist aber kein Bluegrass, sondern es ist ja eher so Cajun Amerikaner. Es ist es ist dieser typisch Amerikaner Sound aus dem Süden auch, der in Kanada, Caitlin war auch in Kanada in eine sehr beliebte ähm, ähm, Musikform. Und das hat es. Es ist, es ist ein sehr traditioneller Sound. Ich kann den Grammy sehr, sehr, sehr nachvollziehen und äh, glaube, dass diese Songs auch dieses Album, den Stempel äh, Country Album gerettet haben, möchte ich sagen.
2: Du hast ja gerade schon erwähnt, so ein bisschen erinnert es auch an In the Summertime, ne?
0: Ja, aber das ist nur, weil ich immer diese Titel blödes Zeug mitsinge, das ist, geht mir in den letzten Wochen und Monaten so und dann tauchen ganz komische Songs auf, wenn man einfach mal frei da mitsingt.
2: Ja, genau. Das Video zu Come on Over zeigt Shania Train bei ihrem Live-Special aus Dallas 1999. Es gab einige Videoauskopplungen aus diesem Live-Special und natürlich eine ganz große Come on Over Tour hatte man ihm ihr im Vorfeld gar nicht zugetraut. Es hieß, sie habe keine reine Studiostimme. Was soll das heißen, Stefan?
0: Sie war nach ihrem zweiten Album, The Woman in Me, ist sie nicht auf Tour gegangen und da kamen die Kritiker und sagen, ah! Guck mal, guck mal, die kann ja nur im Studio singen, wenn die, äh, wenn die Studiotechnik läuft. Die hat gar nicht die Stimme. Die hat gar nicht äh, die Power, so eine Tour durchzuhalten. Das ist, die, die ist nur gemacht, um, um äh, Platten zu machen. Und in der Tat war das auch der Grund, warum Shania Twain eben nicht auf Tour gegangen ist. Weil sie gesagt hat, was soll ich denn auf Tour? Da bin ich ausgepowert, da bin ich matt. Mein Ziel ist es, die nächste Schaltblatt, die nächste Scheibe, das ist mein Ziel. Da möchte ich quasi das Größte schaffen, was für mich möglich ist. Und da möchte ich vorher nicht meine Stimme und meine ganze Kondition einfach raushauen. Und es ist ja gelungen mit Come on Over. Mhm. Also ihre Strategie hat sich ja ausgezahlt muss man sagen. Ich,
1: sie hatte ja auch gesagt, dass The Woman and Me, das waren ja Songs, die noch nicht die Power hatten, ähm, der sie so eine Live-Qualität zugesprochen hat, ne? Da hat sie ja auch dann ein Stück weit ja dann drauf hingearbeitet, auch, ähm, wenn ich mich da recht entsinne, bei Common Over, dass es solche Songs werden, die sich auch live extrem gut performen lassen, hatte sie mal gesagt. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob das eben auch, ähm, war, um quasi den Kritikern nochmal einen Wind aus den Segeln zu nehmen, aber das hatte ja. sie ja auch mal tatsächlich gesagt gehabt.
0: Und sie hat ja dann mit ihrer Tour anschließend den, also wer danach nicht gemerkt hat, dass diese Frau Live-Power hat auf der Tour danach, also der hat, mhm. äh, hat sie nicht verstanden. Ich glaube, da müssen all diese Kritiker müssen ja dann auf Knien vorher angerutscht und sich entschuldigt haben. Also weil die Entscheidung war goldrichtig. Und mhm. was ich halt
1: eben auch finde, ist einfach, sie hat ja schon von Kindesbeinen an an ihrer Stimme und an ihrer Performance gearbeitet ähm, und ist da noch bis heute ja eine extreme Perfektionistin, wurde ja da auch entsprechend getriezt, muss man ja auch sagen, letztendlich, als ja ihre Mutter das Talent erkannt hatte. Und ähm, deswegen finde ich das einfach auch schon mal per se, diesen Vorwurf, dass sie nur eine Studiostimme gehabt hätte, weil man fängt ja auch in der Regel, wenn man so einen Lebensweg hat wie Shania Twain, erstmal live an, auf der Bühne, bevor man mhm ins Studio ja. geht und dazu muss man ja erstmal dann äh, bewiesen haben, dass man extrem gut singen kann. Ich finde auch immer wieder, das ist jetzt aber auch sehr persönlich. Ich finde einfach auch, die hat so eine lupenreine markante Stimme auch. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist so eine Stimme, die erkennt man unter Tausenden. Das finde ich extrem auffallend bei ihr tatsächlich auch.
0: Und sie hat sie ganz selbst entwickelt. Da hat sie immer darauf bestanden. Sie hat ja. immer gesagt, Auf dem der Robert hat zwar alles gemacht, was im Studio notwendig war, alle Produktionen, aber er hat mir nicht in meinen Gesang reingeredet. Den durfte ich gestalten, wie ich wollte. Mhm. Und ich glaube, das ja. ist das, was du auch sagst. Das merkt man ja an. Das ist diese Einzigartigkeit, diese Power, die da auch drin ist. Teilweise ja. die Lässigkeit, eine Coolness und äh, eine unheimliche Präsenz.
1: Ja, und jahrelange Fabius, Arbeit ja. einfach auch. Ja. Mm.
0: Ja, Es ist schon ein bisschen paradox, eine Frau,
2: die äh, schon als Jugendliche äh, auch quasi jeden Abend auf live in Clubs stand, äh, zu behaupten, dass die dann keine Livetauglichkeit hätte. Die Popwelt ist schon einigermaßen absurd manchmal. Der ist ein Meilenstein, Come on Over von Shania Twain. Was bleibt von dem Album? Wie hat es die Musikszene in den letzten zwei Jahrzehnten beeinflusst, Michelle?
1: Ja, also ich finde, man kann wirklich so weit gehen, dass es den Country-Pop noch mal maßgeblich beeinflusst hat. Also vorhin ist ja auch der Name Taylor Swift noch mal gefallen. Genau das so geht's mir einfach auch. Wenn ich an eine Taylor Swift denke, denke ich einfach auch, so eine Shania Twain war so eine Wegbereiterin dazu, dass man auch so Country-Einflüsse ja auch ein Stück weit ja auch im Pop-Business so salonfähig gemacht hat. Und äh, was ich auch sagen muss, sie wird ja auch noch immer als Stilikone ikone wahrgenommen, ähm, auch Harry Styles, also ja, ein super junger Künstler, super erfolgreich, der sagt auch, dass Shania Twain seine Inspiration war bei der Art und Weise, wie er sich stylt. Und ich finde, das zeigt mhm. auch nochmal, wie sehr sie noch immer eine Präsenz hat, selbst bei den jungen Künstlern einfach auch. Das finde ich auch sehr erstaunlich. ja.
0: Und Sie haben auf dem Coachella Festival, glaube ich, sogar zusammen, Man, I Feel Like a Woman Oh echt? Ja,
1: das zusammengesungen. Ja. Er kam Ach, als,
0: als Gast, als Gast und er, wer, wer, wer ihn kennt, Harry Styles von seinem, weil du Stil-Ikone ansprachst von seinem, von seinem Stil. Er hat ja immer diese diese Glitzerhosen an. Er ist ja auch hat ja auch diesen femininen Touch. Und er sang dann mit ihr, um zurückzukommen auf die, über alles, was wir besprochen hatten, Man, I feel like a woman. Also ein riesen Ja. Es ist, es
2: ist also eindeutig, das ist nicht nur in den Verkaufszahlen ein Meilenstein, sondern eben auch in der, in der Nachwirkung ein ganz stilprägendes Album. Ich danke euch beiden und danke auch fürs Zuhören und tschüss. Yeah!